0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是孤独的旅程、作伴的旅程。这个题目乍听不知道我要讲什么哦，其实我要讲的跟最近的生活有关系，因为。最近，众生文化要推出尼泊尔走读的行程，也就是在明年二月中，我要带大家去尼泊尔朝圣，担任朝圣团文思修的陪伴讲师，也就是随队讲师。那这对我来讲真是一个意外的旅程，也就是我的人生当中。没有想过有一天竟然会成为朝圣团的随队讲师，为大家做文师修陪伴的服务，这对我是一个意外的旅程。没有想过，但很多人一听觉得我可以做得很好啊，我对这个观点有点惊讶。但想一想，我应该可以做的。这对我来讲是一次法供养，那所以因此以此缘起，我想要来谈谈孤独的旅程、作伴的旅程这样的题目。话说回来，我这一生的旅行，除了工作上以外，都是一个人的，或者至少不是跟团的。还记得。二十几岁，研究所修完课，论文还没写完，就进入报社工作。那那时候，报社派我去东京采访一个亲子团，去迪士尼旅行的亲子团。那我那时候第一次出国，就是跟着这个亲子团，上巴士下巴士，跟着团。去旅行、跟采访、写作，那因为是个刚出校门的小孩子，人生第一次出国，什么都好，什么都满意。那是一次跟团的经验，但是之后呢，所有的旅行大概都是少数人，甚至是一个人。那如果是跟团，都是工作，那。我有几年时间是担任记者工作，会有记者的随团采访，比如我们会呃去韩国试车，呃，到西班牙去看橄榄油的产地跟呃榨油工厂，或者是到呃美国去看很重要的，一家。美妆品的直销，呃，工厂跟呃制造产地，那都是记者团大家一起去，一起回。目的不是旅行，目的其实是采访工作。所以，我们对旅途中的印象不深，主要是心都在采访工作上。那真正会把它当旅行的，都是少数人，尤其是近年来，多数是一个人。这十几年来，我的旅程经常是一个人走的。那一个人走在机场，走在过境的大厅，自己换车，觉得没什么不好，很习惯一个人走。唯一的不方便是上洗手间的时候，好大的行李有时候推不进洗手间，得放在外面，一颗心会吊着，生怕走出来的时候行李不见了。尤其是如果我去的地方是印度的话，感觉这种几率还蛮高的。那但是我是很习惯单独一个人的旅程，单独未必孤独。但孤独是一种滋味，就是觉得好像跟别的人、别的心的连接比较淡，是自己穿越这个旅程。其实很多文青都有一种孤独感，觉得说，其实生命就是一个孤独的旅程，不管多少人在一起，其中的况味都是自己一个人穿越跟品尝的。大家都说，人生就是孤独一个人来，孤独一个人走。不管你是跟多少人住在一起，或者是跟多少人一起生活跟工作，中间的差别况味，只有你自己知道。连这个人人看得到的身体，他的苦乐感受，也是只有自己一个人知道。即使使用同一个空间。也是每个人的感受都是不同的，所以，在共业跟别业交织当中，我们在共同的生活当中进行着个人的旅程，这就是一个事实。所以，我对单独的旅程其实是熟悉的，也。觉得很习惯这样子，我习惯到一个地方，依自己的节奏留下来，想要喝一杯咖啡，看一本书，不需要担心另外一个人是不是不耐烦，很想走了，或者是啊大团体的行程是不是要赶下个旅程去了，就这么。随自己的意，不一定要在哪个地方待多久。觉得这个地方顺眼顺心，就多坐一会儿；觉得这个地方没什么缘分，不上心，就马上走了。我的一个人的旅程是这样过的，但万万没想到，有一天竟然要带大家去朝圣。不但是跟团，而且是要随队担任文师秀陪伴的随队讲师，这还真是个意外的旅程呐、啊！其实，在这个个人主义非常昌盛的年代，一个人的旅行其实是受到鼓励的。我记得有一部还。不算太新的片子，叫做《享受吧，一个人的旅行》。那不管文不文清，看到感觉都有点受到鼓舞或鼓动，觉得一个人的旅行是好的。我是因为姻缘的关系，但坦白说也是因为个性的关系，所以也真的很享受一个人的旅程。那，但是。话说回来，这一次这个跟团随队做文师修陪伴服务的旅程，其实是更接近佛法观念的。为什么呢？因为就佛法的观点来看，以世俗地来讲，就是世俗相对的真理来讲，其实没有一个人是一个人的旅程。每一个人都跟其他的人、其他的生命是紧密相连、息息相关。的，我们的一个心念、一个眼神、一个表情、一句话、一个举动，其实都带动着维系的因缘联动作用，影响自己，影响别人，也微妙的。影响着整个世界，这就是所谓的连锁反应或蝴蝶效应。因缘和合的意义就是这样子。我们活在这个因缘和合的世间，其实从来不是一个单独的旅程，一个人的旅程。我们虽然心情上有时候觉得自己像一座移动的孤岛那样子。走来走去，穿越来穿越去，在一个机场与一个机场之间，跟寂寞坐在一起喝咖啡，跟孤独感坐在一起走路入睡。但坦白说，我们一直跟其他的生命紧紧相连着，它就只是个事实。在这个缘起相依的世间，想想看呐、啊，我们呼吸一口空气，为什么会有这口空气呢？因为要有阳光，要有水，要有树，才会产生空气。我们吸进来，穿越自己的肺，吐出去。然后再跟别人吐出来的气融合在一起。我们一直是跟其他的生命紧紧相关的，即使我们觉得我们自己赚的钱、买的食物、买的衣服、买的房子或租的房子，其实也都是有无尽的善意善缘共同成全。才会有一口饭、一件衣服、一个旅程，所以觉得自己像一座移动的孤岛那样子的孤独的旅程，其实是有一点我值得想法啦。其实是忘了人与人之间的紧密连结，忘了。一个人和合,合就是一个事实。忘了，我们其实依赖着其他人、其他生命的善意和成全，在生活，乃至于法教上的成长，跟有一点小的进步，也都是依赖很多善缘、善意在成全。再来。我们讲到菩提心，这个佛法里面很重要的观念。有菩提心的人，一定不会觉得这是一条孤独的旅程。为什么？因为心里有众生。我对于在受苦当中，如果想起菩提心，就会觉得。自己不是唯一受苦的人，这一点有很深的感受。我记得，在半年多前，我有一位亲人，很意外的情况底下忽然过世。那个时候，我有一种强烈的孤独感，觉得好像这个世间的人都离我远去，我真的像一座孤岛一样。移动来移动去，有强烈的孤独感。但是，我毕竟在佛法里面浸润的时间比较久，即使在那种外在的困境底下，我还是很快的想起菩提心，想起其实这个世间没有陪伴的人，没有眷属。亲人的人更多，然后他们的境况更值得悲悯。光是想起他人的苦，就觉得把自己从那种孤独感当中释放开来。我没有刻意要把自己从孤独感中解救出来。但是，光是一起起菩提心的观点，就忽然跟世间、跟其他的心、其他的生命都有连结了。那也许有朋友会觉得，菩提心是什么啊？为什么可以让你在孤独感的深渊当中忽然？自己放松了，释放了呢。菩提心就是一种为了利益其他的生命，我愿意训练自己的心成熟。我愿意训练自己的心，让自己有圆满的利他能力，有真正帮助别人的能力。所以我愿意训练自己的心。这样一种发心，那“菩提”两个字其实是觉醒的意思，也就是说，为了帮助别的生命觉醒，所以我愿意努力训练自己先觉醒。光是想起菩提心，就可以让我们不再成为一个孤独的女人。我们会忽然想起。世间还有其他生命在受苦，会想起，在这个缘起相依的世界，我们其实要感谢好多人、好多生命、好多因缘的帮忙、成全和默默的照顾。所以，就佛法的观点，就菩萨道的观点来讲，这不是一个孤独的旅程。这是一个作伴的旅程，但是这个作伴的旅程会因为因缘业力的关系，有些人会在近处，有些人会在远方。我最近又看了一次我的偶像日本导演市之愈合的片子，叫做《Baby Box》婴儿转运站。那第二次是。金马奖，啊、呃，大师系列就是请到师之愈合导演，嗯、呃，来到电影院为大家讲解，并且回答问题。那因为我是《失之愈合》的粉丝，所以我去看了第二次的《婴儿转运站》。然后，对于《婴儿转运站》里面最后，啊、呃，有一位大叔就是不知所终。是一个开放性的结局，那有人就针对这一点问导演，就说：“诶，为什么安排这样的结局？”那这位大叔，呃，最后到底结局是怎样？那是治愈河说，这个孩子一直是有人保护跟照顾的，有些人在近处保护他。那没有能够在近处的人，他在远方关心着他。无论在近处，在远方，都是爱着那个孩子，保护着那个孩子的。那听到这个话，我也觉得这很像我们生命中旅程的关系。我们跟一些人的缘分，在某一段时间以后，可能。淡掉远调，但就像婴儿转运站里面的那位大叔，不能够在近处守护的时候，我们在远方关心。当我们的旅程必须岔开，我们没办法在近处作伴的时候，我们就成为远方关心的那个人。这依然是一种作伴的旅程，心跟心相连就是作伴，空间跟时间未必要重叠。就是俗地来讲，佛法认为一切的相遇都是因为愿力跟业力，愿力就是曾经做过祈愿，很希望我们能够。在一起，以任何形式在一起，能够一起走过一段旅程。业力就是过去的善恶业，让我们身上都有一条看不见的锁链，让我们从各自生命的远方。往彼此靠近，很自然的，像一种吸引力原理的拉向彼此的近处，因为愿力跟业力，我们今生相逢，不管相逢的是什么角色，是父母、亲子，是恋人，是同事，或者是只是。刚好一起喝一杯咖啡，坐在邻座的女人，你看着她，觉得她很眼熟、很顺眼；她看着你，也觉得似曾相识。然后，全部的缘分就这样子了。这仍然是愿力跟业力的组合，只是淡淡的。但不要说，就菩萨道的修行人。行者的观点：一切都是相伴的旅程。我们要相伴一切友情，直到离苦得乐，直到完全觉醒。我们是一个心甘情愿的陪伴者，我们也会学习一切陪伴的技巧，内外的技巧都要学习。那这个学习的历程，你可以说叫做六度波罗蜜：布施、持戒、安忍精进、沉定、智慧，就是全部陪伴的旅程里面所需要的。那说到这里，我就要举手承认，我不擅长陪伴，我甚至不擅长陪伴自己，更别提。陪伴别人，很快心里就有点不耐烦。那因为我知道自己这个特质，所以会特别提起觉知，把安忍、禅定通通用上，在方法上也把智慧用上，把布施的热情拉进来。总之，六度波罗蜜一个不落下的，通通一起用上，用在这个。陪伴的旅程上，但是以前陪伴的旅程是一个抽象的说法，就是或大或小不同形式的陪伴的旅程，有点抽象。但是没想到这下真的要变成一个作伴的旅程了。话说回来，我虽然觉得自己。已经习惯了做一个孤独的旅旅人，而且也很享受这种一个人的旅程里面自己决定某个景点的长短、某段时光怎么度过。但是坦白说，即使在这样的形式里面，依然是一种坐伴的旅程。现在干脆就变成狭义的坐伴的旅程。我们真的要一起去朝圣了，真的把作伴的旅程具象化了，那么这就是一次发供养，一次作伴的旅程的实践跟练习。所以在行前，我整理自己的心。觉得我同意，从来都是一个作伴的旅程，因为我们不是独觉，我们是菩萨道行者，所以他必须是作伴的旅程，我们引以为荣，引以为乐，乐此不疲，在这个过程当中。也许会产生一些困难跟挫折，那正好是菩萨道行者真实的功课。真实的旅程从来不会一帆风顺，一定会有一些小困难、小摩擦、小状况，乃至大状况。但是在这当中练习。看着自己的心，调整出作伴的风格、方式和节奏，不正是一位凡夫菩萨要练习的事吗？所以，我训练自己心甘情愿去做这次陪伴的练习，陪伴的修持，因为。生命跟修行都是一次作伴的旅程，不是孤独的旅程。我知道，在佛法修行里面，也会一直提到一个观念，就是不能独处的人，其实是有状况的。有些人没有办法独处，就是他老是要跑去人群里面搅和。做这做那，但是就是没有办法跟自己待在一起，没办法不做什么的跟自己待在一起，这是一个征兆，表示自己的心不安。那禅修就是能够好好坐在禅修殿上，面对自己什么都不做，但是这是孤独的旅程吗？既是也不是，我们在世俗地上作伴、修行、作伴，在新的旅程上一起成长。但是，面对生死，其实又回归到自己的旅程了。我们的心是被捆缚或自由？我们的心是痛苦，或者是平静快乐，这是个人的旅程。我们可以承受所有的关爱、照顾、成全、守护，但是面对自心的解脱跟困苦，那是自己的旅程，要自己去面对的。所以在共业跟个别业力之间，在共同的作伴的旅程与自己自心解脱或捆缚、快乐或痛苦乃至生死之间，这自心的旅程，这是个人的旅程，所以。这条路一直是既作伴又单独的，作伴前行，但单独面对自己的心，为自己的解脱负责。所以，我们要在作伴的显相当中进行自己面对自心的孤独的旅程。做一个孤独的勇者，面对生死，面对解脱，我们是个孤独的勇者。但是，孤独的勇者背后其实有强大的应援团。这个应援团是谁呢？是上师、善知识，是法刀上的朋友，是所有关爱我们的。亲人、朋友，乃至于那些留下正悟口诀、留下指引的历代的祖师们，在很多的时刻，我们会觉得佛陀跟我们在一起，他留下的口诀跟我们在一起，我们。面对生死解脱的时候，并不孤单。我们自己面对，但我们有强大的应援团：佛陀在那里，观音菩萨在那里，文殊师利菩萨在那里，普贤菩萨在那里，我们的上师、我们的善知识、法友都在那里。想到这里，就觉得是单独作战，但是背后有着强大的姻缘团。这样说孤独，也有点不好意思。所以菩萨道上可以热乎乎的走着单独的路，但感觉被祝福、被陪伴。所以今天，最后，我们还是要以一座短禅修来结束今天的分享。那我们就要来分享连结佛性的禅修。这个禅修会让我们觉得自己跟其他的心、跟其他的生命是有真实连结。真实共鸣的，为什么？因为我们有共同的特质。我们的共同基础、共同特质是什么？就是我相信我们都有佛性如来藏，就是具有完美正悟特质、完美功德特质的。佛性如来藏，心的本质，那里有着慈悲，有着智慧，有着利他的能量。我们来连接它。好，我们先调整好身体坐姿，全身肌肉放轻松，脊椎松而直。我们先来让心。安放在开放的觉知中，就是当下放下、放松、什么都不做的，自然的安放着，只是跟当下的觉知相处着，然后去连接本初山，或者是有一种本然安好的感觉。去连接它，那是我们跟一切的生命都共有的基础，一种本来就安好的感觉。里面有心本来就具足的美好特质，慈悲在那里，智慧在那里，利他的能量在那里。我们感觉它，连接它，就这样放下、放松的待一会儿。好，这是你可以说是连接本初善、连接佛性的一座小禅修。放下，放松，让心休息，找回最好的自己。总聘运书房，我们下周见。